0: Bon, la saga des passeports, un, on ne sait pas à quelle heure Valérie Plante va se pointer pour retrouver le passeport de son fils. Ils ont installé des toilettes chimiques. <rire> et bizarrement, on ne sait pas s'il y aura des coupons aujourd'hui parce que personne ne parle aux gens qui attendent. Voilà oh, les, une les trois derniers éléments. <rire>
1: C'est une catastrophe et on a l'impression que ça va euh, s'empirer avant de s'en comme on dit. c'est une des choses qui me frappe, Paul, c'est de voir que... Euh, parce que là, le politique a fini par s'en mêler, là, a fini par réaliser qu'il y, qu y avait un problème, mais au lieu de s'améliorer, ça s'empire. Et tu sais, je, je t'entendais dans ta revue de presse dire, il y a des gens qui disent qu'il y a des problèmes pires que ça. Oui, je comprends. Ben il oui, y a des problèmes pires que ça, mais en même temps, si notre gouvernement n'est pas capable de gérer ça, s'il n'est pas capable de régler ça, ça dit quoi sur les enjeux plus complexes plus lourd, puis en même temps, on dit que c'est pas un problème qui est si grave que ça, mais euh, ce n'est pas, euh, pas insignifiant non plus. Je, je, je le dis en, en souriant, j'ai failli prendre le champ hier en entendant notre collègue Luc Ferrandez dire que c'est un bien de luxe, oh, oui. le passeport, euh, c'est un droit. Je te dirais, dans un pays démocratique, d'être capable de sortir, d'entrer, euh, c'est un droit que je, je juge être, être fondamental. Bref, je comprends que c'est pas toute la faute de la ministre. C'est pas elle qui imprime les passeports, là. Mais c'est parce que un donné, encore une fois, et c'est caractéristique de ce gouvernement-là, c'est l'absence totale de leadership qui est On sent qu'il n'y a pas de direction. On sent pas le sentiment d'urgence. On sent que c'est des lignes qui sont toutes faites. On sent pas qu'ils euh, sont réellement euh, concernés.
0: Scandalisés. Moi, je voudrais les voir scandalisés. Je voudrais les voir fâchés. Mais c'est pas le cas. C est, c est, c est moi, ce qui me frappe, c'est deux, trois choses. La première... C'est une catastrophe annoncée. Ce n'est pas quelque chose d'act of God qui arrive de nulle part. On le savait que exact. ça s'en... J'ai demandé hier à Mme Gould, depuis quand vous le saviez que les problèmes étaient pour prendre cette ampleur-là, bien, ça fait plusieurs semaines. Et pendant ce temps-là, on disait aux Canadiens, « Non, 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 on va vous livrer ça dans les 40 jours. Il n'y a pas de trouble. stressez pas. Faites votre demande en mars. Vous partez en juin, en juillet. Ça va bien aller. » Donc, ils se sont mis la tête dans le sable. Oui, ils se sont fait remplir là, par l'entourage. Ouais. Deuxièmement, le gouvernement canadien n'est pas capable de gérer des rendez-vous. Ce n'est même pas l'émission du passeport. Là. Ça, on peut en discuter jusqu'à demain. Là. Mais ils ne sont pas capables à Montréal de gérer des rendez-vous. Il faut que les gens attendent d'or pour obtenir un rendez-vous. On ne parle pas de trois millions de personnes. Ce n'est pas une clinique massive de vaccination. Ils ne sont pas capables de gérer 500 personnes. C'est ça est qui est complètement est débile. Est, ça fait République de bananes. Puis écoute,
1: je te fais une, une, petite, une petite confidence. J'écoutais un, un Vox Pop à LCN il y a deux jours. Puis, bon, il y avait des gens en colère. Puis, il y a un monsieur qui dit... Hey, qui achète des imprimantes puis qui les impriment les passeports, puis je me dis à moi-même ouais, c'est un petit peu simpliste comme façon de faire là. C'est pas un problème d'imprimante là, c'est tout un système qui est défectueux. Mais ben, tabarouette la presse hier matin nous apprenait qu'il y avait effectivement un problème d'imprimante. Oui, oui,
0: oui. Ben, Philippe... Entre, entre
1: autres choses là. Les imprimantes jam.
0: Premier matin qui nous explique que paf. Non, c'est Marie-Claude Barrette qui m'a dit ça quand elle était là en disant on vient d'apprendre que les imprimantes ne fonctionnent pas. Oh, C'est pathétique. Ben, tu comprends? C'est un symptôme. Puis là, quand je vois la médice qui dit n'importe quoi, qui tentait de me dire hier, là, mais là, les gens n'auront plus besoin de faire la queue, ils vont avoir un coupon. Non, madame, vous ne comprenez pas. Là, ceux qui vont avoir un coupon vont être remplacés par d'autres qui vont attendre pour avoir un coupon. Ah, ben non, ben non, ils n'ont pas besoin de faire la queue. Qu'est-ce que tu penses qui arrive à matin? Ils ont mis des journées de spot, puis le monde est sous la pluie.
1: Ah non, Donc, incroyable. Et pendant ce temps-là, le, le Premier ministre Trudeau, juste souligné qu'il est à Kigali, au Rwanda, euh, va assister à une table ronde euh, au Forum des affaires du Commonwealth.
0: Le docteur Arruda a fait son point de presse euh, hier en disant, je n'ai rien caché.
1: Finalement, il a cédé la pression 48 heures euh, plus tard, ou trop tard, euh, j'ai envie de dire. Ça n'avait pas l'air de lui tenter, ben, ben hein, mais on m'assure que ce n'était pas une commande politique. Mm -hmm. Alors moi, j'ai posé la question, mais si ça ne lui tentait pas, et que ce n'est pas une commande politique, qui dit au sous-ministre Arruda, tu vas répondre aux questions? Je me demandais l'ordre, si on veut, elle venait d'où. Je n'ai pas eu de réponse claire, mais ce qu'on me rappelait, et ce que je me suis souvenu, c'est que les gens qui s'occupent des communications du directeur de la santé publique, c'est le ministère de la Santé, qui, lui, est très près du, du cabinet et, et du politique. Donc, encore là, là en termes de, de perception, s'il y a des gens qui ont dit « regardez, le, le, en termes de, de gestion d'image, de gestion de crise, il faut sortir, il faut répondre aux questions », c'est la direction des communications du ministère de la Santé. Ce n'est pas la santé publique qui est indépendante à ce niveau-là non plus. Donc, tu sais, encore une fois, ça soulève le, le, le problème de perception du manque d'indépendance entre la santé publique et le politique et le ministère euh, de la Santé. Et hier, le docteur Arruda lui-même a reconnu du bout des lèvres qu'il y avait un problème de, de perception. Mais ce que je ne comprends pas, Paul, c'est que euh, depuis longtemps, on en parle. C'est une des recommandations dans le, le rapport de la coroner Jeanne Kamel. Et quand on demande au gouvernement, ben pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que là, le docteur Boileau, il vient d'être renommé, nommé, vient, vient d'être reconfirmé. Ben ils disent, oh, on n'est pas rendu là. Et Elisabeth Fleury, dans le soleil, a posé des questions. Et dans son article ce matin, il y a une conseillère aux communications au cabinet du ministre du Dubé qui dit qu'ils sont en train de réfléchir à ça et que les autorités auront l'occasion de se prononcer davantage sur la question lorsque la pandémie sera davantage derrière nous. Là, attends, là, je pense qu'on pourrait être capable de marcher, marcher la gomme aussi, là. D'agir, de le faire, ça n'a pas été fait. Mais moi, ce que je, je comprends pense pas, que ça. Être... Là,
0: pis, euh, sérieusement, j'ai écouté le point de presse du Dr Arruda, là, Avec tout mon respect pour lui, là, je ne crois pas tout, tout ce qu'il me raconte. Puis euh, je suis bien sceptique. et surtout, comment tu expliques à des gens à Rouen noranda que les données n'ont pas été cachées, ont été euh, enlevées d'un document, puis que ça prend trois ans, puis on n'a pas encore le rapport mmh. de l'INSPQ. Puis on toi, tu dis, attends un peu, là, vous découvrez que probablement, il y a plus de cancer, il y a plus de maladies pulmonaires, l'espérance de vie est moins forte, puis que les enfants sont plus petits. Puis là, tu vas demander d'attendre trois, quatre ans. Mais ça ne marche pas, là. Puis le pouvoir de la compagnie, puis les ministères à vocation économique, tout ça sent pas très bon. Et,
1: et plus, 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 plus j'écoute les différents intervenants, j'ai parlé à beaucoup de gens dans les derniers jours là-dessus, plus je prends la mesure d'à quel point l'économie pèse fort dans, dans la balance. Tu sais, les gens disent « la fonderie d'Allemagne, il ne faudrait pas qu'elle soit là, mais ça aurait des impacts économiques trop importants. Il euh, y aurait moyen d'investir au niveau technologique pour réduire les émissions de la, de la compagnie. » Mais au niveau économique, ça coûterait trop cher. Est-ce que le gouvernement veut, faire, veut, veut le faire? Est-ce que la compagnie est prête à participer? Donc, l'économie pèse, euh, pèse beaucoup. Puis je me dis, Paul, on est en 2022, là. Je comprends qu'il y a des villes, des villages, des régions qui ont été bâties au, au, autour de grandes usines polluantes. Mais euh, je pense qu'on doit se poser de sérieuses questions. Est-ce que vraiment, en 2022, on peut accepter que la santé d'une population soit compromise parce qu'il y a une usine qui est là et qui génère de l'activité économique euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une campagne électorale qui s'en vient. Euh, la députée actuelle, Émilie, Le terrien, fait un solide boulot. Les autres candidats auront, auront l'occasion de, de, de se prononcer. Puis pendant ce temps-là, le ministère de l'Environnement, lui, évalue euh, les critères pour euh, reconduire là, les autorisations de, 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 de la fonderie. Je pense que le timing est bon. C'est une bonne chose qu'on en parle, qu'on en parle beaucoup ouais. et qu'on va en parler encore parce que faut penser à la santé de ces gens-là.
0: Bon, faut fermer les livres parce qu'on s'en va en vacances. là. Alors, il y aura aujourd'hui études sur les retombées économiques de ton troisième lien.
1: Oui. Écoute, c'est la ville de Lévis qui s'en occupe avec des élus de, de la Chaudière-Appalaches. qui ont donné un mandat à la firme WSP, donc quand même pas les, les derniers venus. J'ai mis la main sur l'étude qui va être présentée euh, ce matin. Essentiellement, ben, c'est juste du positif, là, sûr. tu comprendras, mais ben, on va entre autres dire qu'à terme, après la construction du troisième lien, il y aurait une augmentation du PIB de la, la capitale nationale, donc incluant Québec, et de la Chaudière-Appalaches de 630 millions par année sur une base annuelle, euh, création de 65 000 emplois pendant la, la construction, pendant les dix années de, 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 de construction, une baisse considérable des temps de déplacement, baisse des GES... Donc, écoute, est-ce que ça va convaincre les sceptiques d'un côté comme de l'autre, parce qu'il y a les sceptiques qui ne veulent rien savoir du troisième lien, et il y a les sceptiques qui se demandent si le gouvernement va vraiment euh, aller jusqu'au bout de, de l'opération? Je ne sais pas si ça va convaincre les sceptiques, mais en tout cas, ça va faire jaser, ça va donner des, ça va donner des arguments aux gens qui militent en faveur du troisième lien.
0: Bon, il reste quand même un peu de magasinage politique pour des candidatures. Qu'est-ce qui s'en vient, tu penses?
1: Je te, rapidement, tu as vu Kariane Bourassa Hier euh, confirmer la journaliste de TVA Qui va être euh, candidate pour la CAQ Dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré Également, j'ai appris que dans les prochains jours Le Parti conservateur du Québec va vouloir faire La démonstration qu'ils sont capables d'aller piger euh, dans les euh, caciste et libérales, donc ils sont capables d'aller euh, ratisser plus large. Dans port -Neuf, dans le comté de Port-Neuf, où il devrait faire euh, quand même bonne figure, c'est jacinthe Eve Harel qui sera candidate. Elle a été candidate pour la CAC lors de la dernière élection. Elle a même travaillé dans euh, des cabinets cacistes au début du mandat me dit-on. Donc, ils sont bien fiers de cette, de cette prise-là. Et dans bas sud, un des comtés où on voit peut-être les conservateurs gagnants, euh, c'est Jonathan Poulain, un jeune avocat, début trentaine, qui lui a travaillé pour l'ancien ministre libéral, Robert Dutil qui devrait se présenter contre euh, le député caquiste Samuel Poulain. Ça va être une, une lutte à surveiller. Et je pensais terminer sur une, une, une rapide histoire de magasinage parce que je sais que t'aimes ça. <rire> J'adore ça. Qui est allé où? <rire> Michel Trottier, candidat libéral dans le comté de Sainte-Rose, sur euh, sur la Rive Nord, ouais. euh, lui, c'est un candidat d'effet à la, la mairie de L'Aval. Il se présente donc pour le Parti libéral du Québec. Et là, je me suis laissé dire que. Il avait songé se présenter pour, euh, pour la CAC ah. dans Vimont, dans le comté d'à côté, parce que saint rose c'est Christopher Skeet, le, le, le député CACIS, euh, et que, bon, il avait, il avait pris sa carte de membre, il avait posé des questions à l'exécutif et tout ça, pour finalement décider de se présenter avec le PLQ. Et écoute, je suis juste, j'ai vérifié avec le principal intéressé, qui m'assure qu'il n'a jamais eu l'intention de se présenter pour la CAC, Jamais, 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 mais il reconnaît avoir eu des. Mais discussion par simple curiosité. Il a même demandé à, à recevoir le formulaire de candidature, mais c'était par curiosité. C'était par curiosité. Il n'a jamais eu l'intention de se présenter pour le PLQ, mais lui, me dit qu'à un certain moment, la CAQ lui aurait dit « Écoute, présente-toi pas, mais on va avoir des bons postes dans des cabinets lorsqu'on sera renouvelé ». Et euh, Est-ce que c'est ça qui l'a poussé vers le Parti libéral, je ne mais... sais
0: pas, mais il me dit qu'il est, est très libéral. Moi, je vais téléphoner à François Legault on me dire puis tu m'envoyer le formulaire de candidature, mais je te jure, ça ne m'intéresse pas. Non, non, c'est ça. C est, c est aucun intérêt. Là, juste je vois juste comment c'est écrit. C'est ça. Je veux juste voir les questions que vous posez, c'est tout. Voilà. Merci. Hey, bonne vacances, mon ami. Bon été, on se reparle à Miu. Salut. 7h15. Euh, la 40.